0: Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema E hoje, cara, eu vim falar de uma coisa com vocês Quero ver se vocês tiveram a mesma percepção que eu Todo mundo viu quem estava no Oscar, né? Lady Gaga, Bradley Cooper, Rami Malek, Glenn Close Enfim, muita gente boa, né? Mas vocês perceberam quem não estava no Oscar desse ano? Meryl Streep ela não foi indicada esse ano que absurdo, é um dos sinais do apocalipse protejam-se a coisa tá ficando séria minha gente, a Meryl Streep não foi indicada esse ano e para mostrar a minha revolta a minha atriz favorita eu vim fazer aqui esse momento cinema top 5 com os melhores filmes dessa que é a dama do cinema mundial é isso aí, é o momento cinema entrando no ar Olha só, gente, eu vou falar da Meryl Streep, mas eu quero fazer uma proposta para vocês. Se vocês estiverem escutando esse podcast, né, esse programa de hoje, antes do dia 22 de junho, que é o aniversário da Meryl Streep, vamos fazer assim? Lembre-se de escutar de novo, porque vai ser uma grande homenagem ela, você escutar dela, sobre ela... Né, no dia 22 de junho desse ano, principalmente, você já vai entender por quê. Então, vou fazer aqui uma viagem no tempo. O né, podcast nos dá a liberdade de fazer isso, então por que não? Então, vou começar de novo, tá? Assim, ó. Oi, gente, sou eu, Fábio Guimarães, emocionadíssimo, porque hoje, dia 22 de junho de 2019, Meryl Streep está comemorando 70 anos de idade. Cara, a setentona mais incrível, revolucionária e melhor atriz da história do cinema. Não tem outra, gente. São 21 indicações ao Oscar. Nenhum outro ator ou atriz conseguiu tamanha façanha na academia. Você pode até falar, Fábio, mas muitos deles eram para completar a lista, é porque a academia gosta dela mesma, então vamos lá, vai, deixa a Meryl Streep, sobrou, deixa para ela, mas olha, posso dizer, até vou concordar com uma indicação ou outra que talvez não era para acontecer, mas são pouquíssimas, hein? Olha, esse top 5 foi tão difícil, tão suado, vou dizer para vocês... Mary Louise Streep Nossa queridíssima Meryl Streep Completando hoje 70 anos Então Meryl, happy birthday to you I'm a great fan And if one day you listen to this podcast Remember Eu não sei o que eu ia dizer Eu não sei o que dizer a Meryl Streep A não ser, talvez Thank you Meryl Thank you. Vamos lá, galera. Sem enrolação. Desculpe, eu me empolguei. Isso aqui é um, é um programa sério. Vamos nosso top 5 da Meryl Streep. Olha, eu quero dizer que eu me deixei levar muito pela boca do povo nesse top 5. Vocês já vão entender porquê. Mas eu tenho que, antes de começar, a fazer duas menções honrosas aqui. Primeiro pela atuação dela no filme Iron Weed, né, que ela faz uma mulher que vive na rua né, uh, e é uma interpretação brilhante dela, a cena que ela faz cantando dentro do bar, que é na verdade um pensamento dela e não a realidade, é arrepiante, filme do nosso queridíssimo Hector Babenco, né, nosso diretor brasileiro e outra menção honrosa é o filme Um Grito no Escuro porque ela venceu o festival de Cannes então tinha que estar aqui eu não coloquei e vocês já vão entender pelo quinto lugar o que eu estou falando quinto lugar nesse top 5 Meryl Streep ficou o Diabo Veste Prada, tá aí, se eu não colocasse eu tinha certeza que eu ia ser xingado e apedrejado em praça pública, então tá aí galera. Filme de 2006 do diretor David Frankel que fez Marley e eu e uma dobradinha com a Meryl Streep no filme Divã para dois com Tommy Lee Jones. Né? Nesse filme ela faz a Miranda Priestley, né? a editora-chefe do Runaway Magazine e é a editora mais diabólica de todos os tempos, né? dando ordens, ah, mostrando que ela tem que ser uma mulher ríspida para ela ter o poder em suas mãos. Ao mesmo tempo, ela está vestindo uma máscara absurda porque a vida dela sempre foi um verdadeiro frangalho, mas ela não pode mostrar nunca isso porque ela tem que ter o poder do mundo e do mundo da moda, que é um nicho muito específico nas mãos. Então, ela é uma mulher que vive de aparências, né? e é talvez por isso que a personagem da Anne Hathaway no filme tem ali uma certa e pequena empatia com ela no transcorrer, né? até o momento ímpar né? que é o filme se vira, e ela entende né? a personagem da Anne Hathaway que ela não pode viver das mesmas aparências que a Miranda Priestley. É uma grande atuação da Meryl Streep e eu nunca vou esquecer aquele sorriso humano em que ela desfaz a máscara dela no final né, para depois vestir novamente e diz cool né, para o motorista. É ímpar, impressionante o que ela faz na tela. Quarto lugar desse top 5 vai o filme A Dama de Ferro, produção de 2011, da filha da Lloyd, que ela já tinha contracenado em Mamma Mia, né? é a diretora do Mamma Mia. O Dama de Ferro ah, deu o terceiro Oscar né, para Meryl Streep, né? é um Oscar que ela estava já esperando há 30 anos, né? exatamente há 30 anos, Uh, e ela merecia muito ela faz a Margaret Thatcher de uma maneira que impressionantemente a gente consegue ter empatia pela Margaret Thatcher e a gente sabe que ela foi uma das mulheres mais uh, frias né, de todos os tempos nas suas decisões então quem consegue dar um pouquinho de empatia e humanidade com que a gente se perceba a, 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 do lado dessa mulher só Meryl Streep né? e olha que eu tenho até um, uma admiração distante pela Margaret Thatcher no sentido de ela ser mulher líder numa época em que isso era completamente impensado né? o filme venceu dois Oscars além da Meryl Streep venceu cabelo e maquiagem também então é um belo trabalho da grande Meryl Streep Em terceiro lugar tem Kramer vs. Kramer, o filme que deu o primeiro Oscar dos três né, para Meryl Streep, de atriz coadjuvante. Filme de 1979, do diretor Robert Benton, que venceu cinco Oscars, né, incluindo o melhor filme. Tá? No filme ela faz a Joanna Kramer. Uh, ela é uma mãe né, uh, desse menino, o Billy, que o pai, que é o, o, o Dustin Hoffman, né, no filme, ele só quer saber de trabalho e nada da família. Até que chega uma hora que ela não aguenta isso e abandona a casa e abandona o filho com o pai. Né? E ela tem realmente um ataque é, de pânico, vamos dizer assim, do momento que ela vivia e ela realmente sai de casa. Depois de um tempo um pouco restabelecida, ela volta e quer... Pegar o menino para viver com ela. E aí, o, o Ted, né, o Ted Kramer, que é o personagem do Dustin Hoffman, diz: Não, senhora, vai levar ele, não. E aí eles começam uma batalha judicial sobre o filho. tá? Ah, é um dos primeiros filmes que a gente tem noção de falar abertamente sobre o divórcio e as suas peculiaridades. né? A gente está falando de 1979, né, ainda era muito tabu o tema na sociedade e foi muito legal o que eles fizeram com esse filme. Destaque para o ator que faz o Billy, o filho dos dois, né, que é o Justin Henry, que foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante com apenas 9 anos de idade. Realmente a, a, a interpretação dele é brilhante. E a da Meryl Streep, olha, os olhares dela... Né, fazendo a Joanna Kramer uh, no pedido de socorro uh, psicológico e de alma no início e a vontade de ter o filho de volta de restabelecer sua vida né, no final e a cena final do abraço da mãe e do filho é, é agoniante mas ao mesmo tempo um, aconchegante assim é muito bonito o que ela faz na tela em segundo lugar nesse top 5, é, vai ser muito pessoal tá, esse segundo lugar, porque eu adoro esse filme, As Pontes de Madison, filme de 1995 do grande Clint Eastwood. Olha, eu amo esse filme, tá é, vão entender o que, que é. Ela faz a personagem Francesca, descendente de Italiana, mas vive no interior de Iowa. Ah, ela tem uma família absolutamente tradicional marido, filhos né? uma dona de casa que vive para o lar né? num ambiente absolutamente machista não que o marido fosse um mau marido mas aquela família machista tradicional em que ela tem que fazer todos os deveres do lar inclusive cuidar dos filhos e ele prover ah, os mantimentos para casa né? então nessa famigerada tradicionalidade e aí, num período em que a família, o marido e os filhos viajam, ela fica sozinha em casa, aparece na cidade dela o Robert Kincaid, personagem do Clint Eastwood, que é um fotógrafo da National Geographic. E aí eles começam a conversar, a se envolver, e aí eles terminam em um caso amoroso. E aí a gente descobre que a Francesca é uma mulher libertária, é uma mulher que quer viver a vida, que quer viver das artes, que quer conhecer o mundo, que, que ela, a gente vê que ela está presa naquele sistema que ela não tem por onde sair, né? ela não consegue sair daquele mundinho fechado dela. Só que a gente já tinha percebido isso pela interpretação da Meryl Streep nos momentos iniciais do filme, é, em que depois de ela ter feito todas as tarefas de casa ela senta e olha para a mesa da, da cozinha dela sentada com o olhar mais triste do mundo no sentido, eu, estou, eu não aguento mais essa prisão estou presa aqui e não há quem me salve e aí a chegada do Robert Kincaid dá para ela uma esperança de uma nova vida uh, e aí ela vai ter essa, essa dúvida, essa angústia de viver com o Robert Kincaid na liberdade que ela tanto sonha, ou uh, pesar o amor que ela tem pelo marido e pelo filho que ela tem, pelos filhos, né, perdão, que ela tem muito também. Então ela fica nessa dualidade e aí tem a cena em que ela tem que tomar a decisão que ela está dentro do carro... Olha, é uma cena arrepiante, principalmente quando a gente vê o olhar dela e do, do Clint Eastwood. Um, quem conseguir assista, porque é uma obra realmente prima. Para mim, um dos melhores filmes do Eastwood. Vale a pena mesmo e ficou em segundo lugar para mim. Em primeiro lugar nesse top 5 Meryl Streep não tem como ser outro filme e um dos filmes para mim mais pesados do cinema, que é A Escolha de Sofia, filme de 1982 do Alan J. Pacula, né, um, um diretor também muito icônico. Uh, em que ela faz essa personagem Sofia, né, uma sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Uh, e aí ela está nos Estados Unidos, ela se refugia e vê nesse judeu, uh, personagem judeu uh, bom vivant, mas muito instável, personagem do Kevin Klein chamado Nathan Landau, uma forma de conseguir sobreviver o que. Uh, ela não consegue esquecer dos fantasmas do seu passado E eu já vou dizer quais são esses fantasmas que ela vive né? O legal é que o filme é narrado pelo personagem Stingle Vivido pelo Peter McNichol uh, Que é um escritor, né, um promissor escritor E que conta a história da Sofia né? uh, E qual é a escolha de Sofia? É que, num certo momento, os nazistas pedem que ela se desfaça de um dos dois filhos. Ela tem um casal de filhos e os nazistas pedem que ela tenha que escolher um dos dois para sobreviver. Olha, essa cena é que eles estão forçando e ela... Tá pedindo misericórdia porque ela não tem como fazer isso, porque ela sabe que se ela escolher um dos dois, ela vai estar se condenando, condenando a alma dela para o resto da vida. Ah, a tristeza, a angústia, a aflição dessa mãe ah, é perpétuo no rosto da Meryl Streep é inesquecível e olha, é, quem tem estômago veja quem não tenha não veja Tô falando sério porque o rosto da Meryl Streep vai ficar te assombrando por bastante tempo uh, depois desse filme nessa cena e na cena de um monólogo dela no final do filme Uh, vai ficar te assombrando aí por bastante tempo é um filme agoniante, mas é um filme que precisa ser visto no sentido cinematográfico que é uma bela obra, um belo roteiro com belas interpretações e na questão social a gente precisa ver, a gente precisa compreender a nossa história para que a gente não repita essas intolerâncias tão absurdas do nosso dia a dia enfim, uh, vale muito mesmo vocês assistirem essa, para mim, que é a atuação Talvez seja a atuação perfeita do cinema da Sofia de Meryl Streep. É isso aí, gente. Deixe sua mensagem no Facebook, no YouTube, seja onde for. Diga quais são os seus filmes favoritos de Meryl Streep. Se você concorda discorda da minha lista, faça a sua e me mande pra gente conversando por aqui, tá legal? É isso aí, galera. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema. Happy birthday, Meryl!